0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie geht man um mit so einer Situation, wenn man in der Welt, nahe bei uns in Europa, wieder einen Krieg erlebt und das viele Leid, schreckliche Verwundungen, Tote, Flüchtende, Zerstörung, wenn das alles an unseren Augen vorbeizieht, die Medien schicken uns die Bilder, wo ist Gott? Wieso gebietet er nicht Einhalt? Denen, die da offensichtlich nur ihre Macht durchsetzen wollen. Wo ist Gott? Wir haben keine letzte Antwort auf die Frage, wo und wie ist Gott auch in so einem schrecklichen Ereignis da. Aber wir haben als Glaubende die Gewissheit, dass wir mitwirken können, dass Menschen in der Hoffnung bleiben, im Glauben bleiben. Unsere Gebete, unsere Hilfszuwendungen für Menschen in Not können hoffentlich bewirken, dass auch in ihnen die Hoffnung nicht verloren geht. Dass wir einen Gott haben, der so sehr dem Leiden, der Not, dem Elend bis auf den Grund gegangen ist, dass es sogar von innen her aus der Tiefe überwunden hat. Dieser Krieg wird nie das letzte Wort haben. Auch Leid und Tod werden in unserem Glauben nie das letzte Wort haben. Wir wollen miteinander mithelfen und mitbeten, dass Menschen sich auch mitten in dieser Not an Christus klammern können, an Ihn festhalten können, mit ganzem Herzen. Denn wir glauben und sind gewiss, dass wenn wir uns an ihn halten, dass wir dann durchkommen dass dann auch möglich ist, dass mitten in Leid und Not und Tod der Himmel aufgeht, trotz allem. Wir haben, habe ich eingangs gesagt, einen Grund uns Gott mit aller Kraft, mit allem Herzen zuzuwenden in dieser umwälzenden Zeit, in, der, in dem, was Papst Franziskus immer als Zeiten oder Epochen wende. Bezeichnet. Wir spüren am eigenen Leib diese Umbrüche und dann spüren wir hoffentlich auch, dass wir kaum jemanden nötiger haben als unseren Herrn und unsere Zuwendung zu ihm. Das Gebet, warum wir beten sollen, erschließt sich irgendwie selbstverständlich. Ich möchte mit Ihnen heute ein wenig über das Fasten nachdenken, die Trias, Gebet, Fasten, Almosen geben. Auch das Almosen geben oder die Zuwendung zu anderen mit materiellen Mitteln oder anderen Dingen in Not, das erschließt sich uns auch. Aber wie erschließt sich uns eigentlich Fasten? Was ist der Sinn davon? Eine Restahnung bleibt in den allermeisten von uns, auch in denen, die nicht glauben, dass die Übung von Verzicht, zumal in einer Überflussgesellschaft, nie so ganz verkehrt sein kann. Dass wir loslassen lernen von dem auch vielleicht, was wir an Überflüssigen haben. Aber das wäre noch nicht der biblische Sinn von Fasten. Was ist der biblische Sinn von Fasten? Nun zunächst ist wichtig, dass in der Bibel Fasten bedeutet, nichts essen oder weniger essen. Und es bedeutet nicht, weniger Fernsehen oder statt dem Aufzug die Treppen nehmen oder ein bisschen weniger shoppen. Es fällt alles auch unter die Übung von Verzicht oder Körperertüchtigung, aber es ist noch nicht automatisch mit dem gemeint, was die Schrift mit Fasten meint. Warum sollen wir aufs Essen verzichten oder uns darin einschränken? Nun, die allermeisten von uns verbinden Essen zunächst mit dem Allernotwendigsten, wenn wir nicht dreimal am Tag was bekommen, dann rebelliert schon manchmal der Körper und sagt, er braucht jetzt was, sonst hat er Angst zu vergehen. Aber zweitens, Essen schmeckt halt auch gut. Der Herrgott hat es so eingerichtet, dass das, was uns erhält, auch noch richtig gut ist. Meistens zumindest. Und in unserer Überflussgesellschaft ohnehin, die allermeisten von uns essen doch gut. Nicht immer gesund, aber eigentlich immer gut, sodass es schmeckt. Und ein anderer Faktor ist, dass wir beim Essen oft Gemeinschaft haben. Wir sind nicht Tiere, die einfach nur fressen, wir halten mal miteinander. Und Mal halten impliziert auch, dass wir oftmals Gemeinschaft haben, einander begegnen. Wie schön, elementare Bedürfnisse werden gestillt durch diese Art von sinnlicher Nahrungsaufnahme. Aber, liebe Schwestern und Brüder, Fasten will uns auch sagen, dass die Sinnlichkeit nicht der Sinn unseres Lebens ist. Das, was uns sinnliches Vergnügen bereitet, ist nicht der Sinn unseres Lebens. Wir kennen das wichtige Wort der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Mal ganz ehrlich, leben wir von dem, was aus Gottes Mund kommt? Leben wir von der Schrift? Ist unser Glauben lebensnotwendig? Wie tief ist er denn gesunken? Oder ist nicht alles andere, einschließlich des Essens, so viel wichtiger und der Glaube kommt dann manchmal als Puderzucker und dekoratives Element obendrauf auf unser Leben? Oder ist er etwas, was uns wirklich von innen her, aus der Tiefe her trägt? Mehr sogar als das tägliche Brot. Erster Punkt im Fasten. Zweiter Punkt im Fasten, wenn wir mal wirklich verzichten und Hunger haben und das Spüren am eigenen Leib, dann spüren wir vielleicht auch wenigstens im Ansatz, wie es denen gehen mag, die immer wenig zu essen haben. Die Armen, die ehrlich Hunger leiden. Wenn wir mal ein paar Tage spüren, naja, aber immerhin, es greift uns irgendwie an. Es geht uns nah an die Substanz. Und dann zu spüren und zu sagen, ja, es ist wichtig, dass ich helfe, Solidarität übe. Dass ich auch im Fasten solidarisch bin mit denen, die wenig haben. Dritter Punkt im Fasten. Der Herr schickt uns manchmal Prüfungen, nicht damit er uns besser kennenlernt, wie wir in der Prüfung agieren, sondern damit wir selbst uns besser kennenlernen, wie wir in der Prüfung sind. Im Fasten können wir uns mal selber prüfen. Wie geht's uns denn, wenn wir auf Nahrung verzichten, einige Zeit? Spüren wir, dass wir gereizt werden, dass wir dünnhäutig werden, dass wir schnell zum Zorn neigen, weil wir gerade irgendwie unter Strom stehen und der Körper uns signalisiert, jetzt brauche ich aber was? Wie sind wir, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir unter Druck kommen? Nicht nur beim Fasten. Stellen Sie sich eine Familiensituation vor. Normalerweise leben wir gerne und gut in unseren Familien und Gemeinschaften und es ist, ist harmonisch. Aber wie reagieren wir, wenn auf einmal eine Krisensituation kommt, wenn jemand schwer krank wird, wenn uns das Geld ausgeht? Sind wir dann immer noch die Gelassenen und Guten, die Frieden sind, im Frieden sind, auch mit den anderen? Oder kommt da plötzlich etwas in uns hervor, was vielleicht gar nicht, was wir gar nicht so gern haben, aber mit dem wir arbeiten können. Fasten bringt auch die Seiten in uns hervor, die uns üben lassen, ruhig und im Frieden zu bleiben, hoffentlich, selbst wenn wir gereizt sind. Ein weiterer Punkt. Fasten meint oder Fasten zeigt, dass wir es ernst meinen. Die alten Meister der Spiritualität haben immer Fasten und Beten zusammengesehen als geistliches Mittel, als Waffe im geistlichen Kampf, als etwas, mit dem wir unserem Beten Nachdruck verleihen. Wissen Sie, ich sage oftmals Menschen mein Gebet zu und dann merke ich, dass ich es mal schnell dahin sage, um die Pflicht erfüllt zu haben. Und wie viel mehr? Mag ein Gebet innerlich wirksam sein, wenn ich mir die Person, für die ich bete, wirklich buchstäblich zur Brust nehme, ins Herz nehme, vor den Herrn trage und wenn dann mein Gebet auch noch durch Fasten begleitet, unterstützt wird. Herr, ich meine es ernst. Wenn mir geht es um diese Person, um diese Not. Bitte, bitte hilf, bitte mach was. Papst Franziskus hat uns eingeladen, für diesen Tag besonders, aber auch für die Fastenzeit, für die Ukraine zu fasten und zu beten, verleihen wir dem Nachdruck. Und ein letzter, vielleicht der schönste Grund, warum wir fasten, die Pharisäer fragen Jesus mal, warum fasten deine Jünger nicht, so wie die Jünger des Johannes fasten und wie wir Pharisäer fasten? Und Jesus gibt die schöne Antwort können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam mitten unter ihnen ist? Solange Hochzeit ist, jetzt ist große Party, jetzt ist das Fest. Mit Freuden, mit Feiern, mit Essen und Trinken. Es werden Zeiten geben, kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden auch meine Jünger fasten. Liebe Schwestern und Brüder, wir fragen uns manchmal, ist der Bräutigam seiner Kirche denn unter uns? Ist er da? Schläft er im Boot? Wo ist er denn? Zeigt er sich in dieser Krisenzeit? Haben wir Sehnsucht nach ihm? Sehnsucht danach, dass der Bräutigam kommt? Lieben wir ihn so, dass wir sagen, Herr, zeig dich mir, lass mich dich spüren, dass du da bist, mit uns durch die Zeit gehst? Wenn uns der Bräutigam genommen ist, dann werden wir fasten, wenn wir die Sehnsucht nach ihm haben. Liebe Schwestern und Brüder, Sie spüren, dass im Fasten so viel mehr liegt, als in dem Wunsch abzunehmen oder schöner zu sein oder leichter zu werden. Wenn wir vor allem deswegen, mit erstem Grund deswegen fasten, dass wir gesünder am Leib leben oder schöner aussehen, dann wird es uns vielleicht gehen wie denen, zu denen Jesus sagt, Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Einfach nur besser aussehen ist nicht relevant für den Himmel. Deswegen, wenn du fastest, salbe dein Gesicht, gib dir kein trübseliges Aussehen. Der Vater im Himmel sieht, dass du fastest. Wir tun es für ihn und für den Bräutigam. So möchte ich Sie einladen, liebe Schwestern und Brüder, in diesen 40 Tagen vor uns, auch das Fasten einzuüben, das Beten einzuüben, das Almosengeben einzuüben, also gut zu sein, zu teilen mit denen, die nichts haben. Und ich glaube ehrlich, wir werden in den nächsten Wochen vielleicht schon in wenigen Tagen genügend Gelegenheit haben, auch unseren, unser, unsere Offenheit, unser Almosengeben einzuüben, vielleicht auch unsere Nähe zu den Menschen, die da als Flüchtende zu uns kommen. Oder sie haben sicher in ihrer Umgebung auch Menschen, die Not haben, die ihre Zuwendung vielleicht brauchen. Flehen wir zum Herrn, bitten wir den Herrn, dass er uns in dieser Zeitenwende beisteht mit seiner Gegenwart. Er hat uns zugesagt, egal was kommt, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Lassen Sie uns gegenseitig in diesem Vertrauen stärken. Amen.